0: Todo es cuestión de tiempo, yo sí creo que nos obligan muchas veces o nos venden esa idea de el éxito inmediato y yo sí creo que el éxito se trabaja y también creo que se puede fracasar.
1: ¿Qué se dice? Este podcast es un espacio para inspirar, hablar de emprendimiento, contar historias de personas que aman lo que hacen y hacen lo que aman. Acompáñanos en este nuevo capítulo.
2: Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué se dice podcast? Hoy tenemos un personaje de la farándula nacional un caricaturista que muchos tal vez conocerán nuestro amigo cristian sánchez este capítulo es producido por la querida marcela pava que se encuentra a nuestro lado quien ha permitido el contacto con este personaje vamos a hablar de las diferentes publicaciones de su historia de quién es este artista caricaturista alguien de posición política con sus dibujos y su sátira cristian cómo vas
0: eh, tocayo, Marce, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por apostarle a estos contenidos y a estos mensajes y a que la gente se entretenga, se divierta, aprenda, me parece que pues, me encanta poder hacer parte de esto y aquí estoy para que charlemos un rato.
1: Genial, un gustazo de verdad tenerte Cris, de verdad, como te decía Tras Bambalinas, pues seguidora y fan. Van enamoradas, ahorita verán. Uh -huh. ah. De Chris, no, super. Chris es un personajazo y la vida nos dio la oportunidad de conocernos. Entonces, pues qué chévere tenerte aquí en este espacio.
2: Pero Cristian, acá está con, con C porque a veces te este, vemos con, con X. Ah, no, sé. no, yo
0: firmo como Xtian, Y estoy como, como,
2: como Clark Kent. <risa> <risa> ¿Y qué tiene, qué tiene esa de X en el Superman de Cristian?
0: Es una historia bonita, esa, mi, mi, mamá, mi mamá es filósofa y mi mamá cuando yo estaba en cuarto de primaria me marcó los colores con esa X, porque pues los filósofos utilizan mucho el alfabeto griego y toda esta forma, digamos que, desde lo, desde lo, que después también, a, a, digamos que acoge el, el, el anglosajón y por eso vemos Christmas y etcétera en inglés, pero que parte de lo griego y, y desde la filosofía, digamos que los filósofos escriben Cristo y Cristóbal y todas estas palabras que arrancan con Cris, pues con esta X. Y a mí, pues mi mamá me marcó los colores así, me pareció divertísimo, me gustó mucho cómo se veía, eh, pero pues Cristian, como muy bien aquí lo vemos, hay muchos. <risa> entonces, pues la gente empezó a decir Xtian, la gente empezó a decir Xtian, yo nunca pensé este nombre para ser nombrado yo empecé a firmar simplemente para distinguir mis dibujos, hoy en día me gusta, me gusta que me digan Xtian, me gusta que se diferencie, sé que suena a reggaetonero barato lo reconozco, <risas> pero también siento que estando en, eh, que en la época del reggaetón pues no me siento tampoco tan fuera de onda <risas> eh, con el nombre, de ahí sale la X y me parece que pues ya la gente, además de otras, digamos que otras firmas gráficas que tengo, pues sí si ve mi firma, al menos un círculo la puede
2: reconocer. Bueno, Cristian, eres un caricaturista de tiempo completo en amor, pero también haces otras cosas y eres publicista, es lo que entiendo.
0: Pues, eh, no, no, no. O haces no, muchos más. Eh, eh, puede ser que, no, pero no, no sé si soy publicista, a lo mejor sí. Después tendré que conversarlo con la psicóloga después de esta afirmación. Eh... <risa> Eh, porque es la primera vez que alguien se refiere a mí como publicista. Vamos a dejarlo en que hago publicidad. Eso sí, 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 sí. sí, me dedico a hacer publicidad. Es una cosa que llegó como una oportunidad dentro del mismo mundo de intentar sobrevivir, pues de estudiar artes y intentar abrirse camino en el mundo de las artes. Sin buscarlo, tengo infinitos privilegios y he llegado también a donde he llegado por una cadena de privilegios, claramente entre más privilegios más fácil puede llegar a ser, pero pues igual es algo difícil en un mundo y en un país en el que el arte no se valora como se debería, a mi parecer. Termina siendo publicidad y es lo que hoy en día es mi sustento, la verdad. De resto estamos completamente de acuerdo, yo hago caricaturas porque no puedo dejar de hacerlo porque es una catarsis, porque siento que es mi oficio, porque necesito expresarme, porque sí, porque me, me representa, porque me da identidad, porque me da una voz, porque le da voz a otras personas con mi trabajo y esa también es la idea. Digamos que hoy en día me da algo de dinero, lo cual pasa desde realmente desde 2019. Antes, pues, digamos, yo publico en El Espectador, pero publico cada festivo. Eh, es un trabajo pago, pero pues ya se podrán imaginar que por más de que Colombia tenga, mejor dicho, sea el país de más festivos, pues es una cosa que no te da de ninguna manera para vivir. Así voy.
1: Bueno, ¿cómo es tu sopesar eso, no? Como el hacer la labor de, bueno, hago publicidad, no soy publicista, pero hago publicidad para sobrevivir, versus tener la caricatura como esa pasión o eso que quisieses por, por lo cual te pagaran para realmente vivir.
0: Yo creo que es casi que parece un cliché de una película hollywoodense en el que alguien tiene que, digámoslo así, venderse al mercado o al capitalismo, a como lo quieran llamar, y tener que no poder o no poderse dedicar de lleno a su pasión. Yo he estado o estoy en este momento incluso como en ese camino. Me encantaría decirles que es un camino que en algún momento pueda llegar solamente a dedicarme al arte. Estoy haciendo cosas para hacerlo, digamos que este es un año importante, y por eso me parece también bastante particular haber llegado a este podcast este año, porque siento que hice cierto tipo de sacrificios en pro de apostarle a mi sueño. Yo tengo 33 años, lo que fueron mis 20 fue un momento de sembrar mucho y regalé mucho mi trabajo y e hice muchas cosas para darme a conocer y cobré muy barato por muchas cosas y acepté un montón de cosas que no eran lo que quería hacer pero los terminé haciendo porque me favorecían económicamente o etcétera pero siento que ya estoy en un momento en el que hay que recoger frutos y estamos hablando de una siembra de 10 años que incluso en este momento han salido algunos frutos pero claro uno siempre está un poco inconforme con, con lo que obtiene y, y evidentemente quiero que salgan más y mejores frutos pero algo se ha ido recogiendo y siento que ya es el momento de empezar a recoger.
2: Bueno, actualmente ya cuentas con una comunidad de aproximadamente, yo lo cuento con números, como dicen oficiales de Instagram, pero esa comunidad yo creo que trasciende esos números. Son más o menos unos 56 mil, estaba contando ahorita, y que has pensado en Tomar de esa comunidad y decirle, no sé, por ejemplo, muchos artistas de podcast, muchos artistas gráficos lanzan sus privados de, de, de arte, de, de, de música. Eh, ayúdame con Patreon, ayúdame con tu suscripción, ayúdame con cosas específicas que se están dando hoy en día dentro del ámbito digital y dentro de esta virtualidad que los la comunidad ama, agradece y, y sigue. ¿Ves que tu comunidad tiene ese potencial en este momento? Yo esperaría, yo esperaría que sí,
0: y esa puede llegar, y esa de hecho es un poco la apuesta la que yo tengo, ¿sí? Con los artistas o con la gente que se dedica al arte, al mundo de la creatividad, eh, pasa algo y es que desde la barrera siempre es bastante fácil aconsejar o ver lo que la otra persona necesita, y, y, yo, y yo lo asimilo un poco con esa persona que, que va a un gimnasio, es que deberías empezar por acá, es que deberías comer tal cosa. Yo, yo recuerdo que yo le conté a varios amigos mi plan era, bueno, empezar a sacar libros por montón y, y tener una tienda con mi trabajo. Mi trabajo interviniendo objetos, MOOCs, almohadas, etcétera. Una, y muchos amigos me dijeron, marca, llevamos 10 años diciéndote que hagas eso, ¿sí? O sea, como que mucha gente me ha dicho, hazlo y yo sí siento que eso solamente lo puede saber el artista o la persona creativa y saber en qué momento se siente con la seguridad, se siente con el que el trabajo ya da para eso, se siente con la fuerza de hacerlo. El proceso solamente lo conoce uno y yo en este momento siento que estoy en ese proceso de pronto de dejar de pensar tanto en tener que publicar en un medio, porque ese era mi sueño. Es decir, yo a los... No sé, 19 años, todo lo que quería en la vida era publicar en un periódico. Y publicar periódicamente en un periódico, valga la redundancia. Y hace cinco años, hace cuatro años ya lo hago. Y entonces, ¿qué sigue? Y quizás yo trabajé mucho para eso y me siento muy feliz de, de hacerlo. Pero en este momento estoy en un momento en mi vida tan extraño que incluso podría abandonarlo. No el dibujo y la caricatura en general pero incluso podría llegar a abandonar la caricatura política no estoy diciendo que vaya a pasar, estoy diciendo que ya incluso ese apego sí, por ese oficio puede llegar a mutar, puede llegar a cambiar, puede llegar a evolucionar y siento que también eso de parte un poco de la madurez del artista, decir bueno, puede ser que por acá no sea y, y quizás por acá me guste más y eso también está bien
2: son posiciones que ponen en la mesa pues Cristian, quién es hoy ¿Y, y, y cómo ha llegado a a ver su emprendimiento porque así lo asumimos nosotros como nosotros también somos artistas aquí de la comunicación digo yo Por esto es un emprendimiento uno no va a ver los frutos ya y eso creo que es algo interesante y es la disciplina que tú has tenido para llegar a donde estás hoy. Si uno comparaba las primeras caricaturas... Las que tienes hoy... Créeme que yo hice un examen... <ríe> Mi esposa que, 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 que conoce más de tus caricaturas... Me mostró una de un periódico de 2011... Y vi una reciente con el mismo sapito Que se llama... Anfabio. Fabio. Buenísimo, que es tu personaje estrella. Vi uno reciente... Y son inteligentes, son muy bien pensados... En el mismo momento no lo entendí... Que era Anfabio con su zapita... Una sola viñeta... Y le preguntaba cómo. ¿ya? y nosotros espérame, no entendí ah,
1: ya, pues, ya entendí, ¿cómo? fue tan rápido que, que,
2: <risa> que, que no duró había como nueve viñetas y solo duró la primera ajá, ajá. son muy, muy bien pensados es un proceso para llegar ahí cuéntanos de esa disciplina ¿cómo ha sido desde tu proceso inicial hasta hoy? Ve,
0: ver hacia atrás es impresionante es impresionante eh, el libro que pienso publicar este año a finales de este año, es una antología de, de mis mejores trabajos desde 2008, ¿sí? de solo humor gráfico, y es un libro que está completamente absolutamente rehecho, trabajos, caricaturas que hice desde que tenía 10, 17, 18 años, y todo está redibujado porque obviamente yo miro hacia atrás y me pasa exactamente lo mismo que vos viste, pues hay gente que uno ve que desde los ocho años son unos genios Tienen un talento ahí impresionante Y explotan ese talento que tienen desde que nacieron Yo sí siento, y es, se ve, por, o sea, es absolutamente obvio Que lo mío fue terquedad <risa> Es decir, al menos frente al dibujo Lo mío fue una perseverancia Yo les voy a ser muy honesto Yo veía mis dibujos en 2008, me gustaba lo que veía Se los juro, se los juro, se los juro y hoy en día yo veo un dibujo mío en 2022 y me gusta lo que veo. Quizás en 2030 voy a decir, pero qué porquería de estaba dibujando. ¿Sí? Eh, siento que se ve el proceso y ahí estamos completamente de acuerdo. Y es que, miren, yo no tomé clases de dibujo ni de caricatura, pues a excepción de la carrera, evidentemente. Pero digamos que desde que me gradué, ahí no ha habido ningún cambio más allá de dos cosas. La primera, experiencia. Es decir, sí, dibujas y dibujas y dibujas y dibujas por 10 años. Algo tienes que mejorar. Y, y lo que yo hice fue creerme el cuento y creer que se podía y experimentar, cambiar, mirar, no, esto no está funcionando, metámosle color, no, metámosle blanco y negro, hubo, no sé, dos años en que solamente dibujan en blanco y negro, no, volvamos al color, experimentar hasta tener una línea propia, sentir que ya tienes una firma, hasta sentir que ya tienes una forma de dibujar, y esto, que es cero romántico, lo que les voy a decir, tiene que ver con los elementos técnicos que te acompañan, y yo sí creo que la gente mejora, y sé lo difícil que es y sé que no es fácil y sé que no y sé que es jodido sobre todo para quienes se dedican al mundo de la creatividad pero inevitablemente la parte técnica te mejora el trabajo si no tienes talento y tienes un micrófono de 7 millones de pesos que hace todo pues no tienes talento pero si tienes talento y tienes un micrófono regulimbis y un micrófono espectacular te va a ayudar el micrófono espectacular ¿sí? y sé que es complicado pero a mí me ayudó es decir a mí Digamos, ustedes ven ese trabajo que vieron de 2000 Don de, de Fabio Y era un trabajo que les voy a decir cómo se hacía Se hacía a mano Se escaneaba
1: Lo escaneabas y se,
0: y se pintaba en paint
1: Lo pintabas en paint Espectacular <risas> Tremendo
0: Entonces, claro, si tú compras un trabajo de esos En donde yo me acuerdo que era una impresora grandota Que me trasteaba incluso a veces cuando me tenía que ir a Cali escaneas, queda la textura del escáner, y lo comparas con lo que yo tuve, digamos que desde 2000, 2013 2014, que ya fue una Wacom, no cogía la, la presión. Entonces, claro, los dibujos van a parecer siempre la misma presión, es decir, siempre el mismo valor de línea. ¿Qué pasó después? En 2015 pude acceder a una Wacom más profesional, donde ya me cogía la presión. Eso mejora el dibujo inevitablemente. ¿Mm? ¿Y qué pasa ahora? Que pude acceder a un iPad. Eso mejora la calidad del dibujo inevitablemente. Entonces ahí también siento que hubo una evolución, no solamente desde rayar y rayar y equivocarse y cagarla y a ver y empezar con caricaturas que tenían tres likes y empezar con caricaturas que... Cometían toda clase de errores desde el sexismo, desde el machismo, desde lo que ustedes quieran, ¿sí? E ir evolucionando ese humor, ir puliendo su humor, ir entendiendo el público, ir puliendo también la opinión, pues ha ayudado a que mi trabajo hoy en día, sienta yo, sea reconocido al menos por un público que conoce a los caricaturistas del país.
2: ¿Tienes un proceso de cualificar, darle valor cada vez más, no solamente visual? sino de contenido, lo has dicho ahorita y eso creo que vamos para allá cuando hablamos de tu crítica política a través de tus caricaturas porque, claro, veo que has hecho humor gráfico pero también tú lo diferencias entre caricatura política ¿por qué sí. durante todo este tiempo también has dado bastante intensidad en esa cr crítica política?
0: Yo siento que yo empecé en un 50-50 okay. ¿sí? okay. a lo mejor quizás un, un 60-40 con mayoría humor gráfico. Sí. sí. Y en este momento, casi que podríamos hablar de un 95-5, si no menos, en donde lo político es lo que más hago. No lo sé. <risa> es decir, realmente no lo sé. Si a, mí, o sea, a mí me han hecho esta pregunta varias veces de por qué empecé a hacer caricatura política. Pues yo no me acuerdo. Es decir, a mí mis papás no hablan de política. Si algún noticiero estuvo cercano a mí, pues yo mi mi pensamiento político fue criado por RCN y Caracol, y punto. Y en el colegio, digamos que yo no siento que haya habido tampoco una, una vaina muy fuerte en cuanto como esa intención de, de protesta o de crítica, a lo mejor sí nos incentivaron quizás un sentido de lo social.
1: Pues ahora que hablas un poco de lo social, como que de pronto estuviste más cercano a lo social desde el colegio. Yo creo sí. que sí tiene algo de relación ese tema de la caricatura política y de la crítica por ese lado social, ¿no?
0: Pero, pero yo, si yo lo veo hoy desde, lo, desde la barrera, desde, desde, desde lo lejano, pues también siento que era un sentido de lo social bastante, llamémoslo así, tibio. Pero empecé a opinar sobre el tema y lo uní con, digamos, que lo que yo siento que es Poder creativamente meterle humor a los dibujos y me gustó poder opinar. Y me parece que es importante que, que haya gente que quiera opinar desde el humor político, que permite muchas formas de decir las cosas y que permite dar esa opinión de una manera irrespetuosa, que es muy importante también. Creo que es una cosa que se ha ido dando orgánicamente, nunca he tenido una aspiración política, nunca he estado metido en un partido político, ni siquiera muy joven, nunca me he interesado o he creído, ni siquiera, con solo decirles que ni siquiera hice parte de la Ola Verde, creí en la Ola Verde como, como muchos ingenuos. Creo que me gusta criticar y me he dado cuenta, sí, digamos que es la forma en la que puedo criticar sin que eso afecte mis relaciones interpersonales. <risa>
1: <risa> okay. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, lo que mencionabas anteriormente de... Bueno, cuando te tecnificas y tienes los recursos para posibilitar tener mejores caricaturas. También con los emprendimientos, ¿no? Que cuando alguien también empieza un emprendimiento, pues efectivamente no va a empezar con los mejores materiales. Y también es, es difícil también poder llegar a ese punto y es súper luchado, ¿no?
0: Yo tengo un hermano que empezó vendiendo postres en el colegio. Y siempre nos hemos diferenciado bastante porque... Pues yo me fui por el lado de lo artístico y él se fue mucho más por el lado de lo comercial, y quizás de lo, de lo empresarial, del emprendimiento más como, digamos, se entiende normalmente. Los emprendimientos que triunfan son emprendimientos que la luchan mucho y que están ahí y que uno no se imagina y uno a veces ve... Y, y lo puedo decir, y aquí les voy a contar una confidencia, hablaba con mi hermano y le decía, pero es que no te veo avanzar, ahora no hablemos de mí, porque podrían decir que yo llevo el, el libro que voy a hacer ahorita en 2022 y lo podrían estar viendo exactamente lo mismo, o sea, una persona que me vio diciendo a mí es que tengo una carpeta en el computador es que me haría hasta pena, pero no me da que dice libro 2019 entonces cualquier persona podría decir pero no ha avanzado nada Estoy viendo lo mismo de hace cuatro años, de cinco años, de seis años. Y, es una, y son personas que no tienen ni idea todo el camino y todo el proceso y todo lo que tocó hacer para llegar quizás a donde se está en este momento. Que puede, puede ser que no se vea el avance, pero porque pasó tal cosa, porque, porque una pandemia mundial, porque tocó trabajar en publicidad para hacer. Hay un montón de cosas que se van presentando. Yo siento que lo importante es no olvidar la meta, todo es cuestión de tiempo, yo sí creo que nos obligan muchas veces o nos venden esa idea de el éxito inmediato y yo sí creo que el éxito se trabaja y también creo que se puede fracasar. La palabra puede ser muy fuerte, pero que a veces un fracaso es la forma de arrancar algo nuevo y de decir, aquí no fue aquí no fue y está bien, y eso digamos que fue un fracaso en este sentido, pero es un fracaso en mi vida, pues son cosas, yo puede que les esté hablando ahorita de una tienda y que les esté hablando ahorita de un libro y que dentro de un año les diga, no, los libros no van a ser el camino, yo me voy a dedicar a, no sé, vender NTF o como sea que se llame eso los eso sí eso, NFT NFT. N, uh -huh. bueno, N cosa que igual no siquiera lo puedo pronunciar.
2: <risas>
0: A veces se estigmatiza mucho al empresario y se habla del empresario como el malvado hombre que está allá moviendo los hilos del poder. ¿Mm? Que sí. Aquí. Obviamente no, no podían esperar que yo no hablara un poco de política, ¿sí? Pero una persona que está montando un podcast y que quiere que su podcast funcione y que quiere que eso en algún momento le dé dinero y que quiere contratar a gente para que también después le maneje la consola y le ponga no sé qué, bla, bla, bla. es una persona que es un empresario. Más allá de satanizar al empresario o de hacer la crítica al gran empresario, se debería pensar en el empresario como esa gente que sale todos los días o que está todos los días buscando materializar una idea y un sueño. ¿Mm? Y se debería pensar en el empresario con cariño, porque al final mueve la economía de la gente y le da de comer a la gente. Y, ¿sí? y no estoy hablando de los grandes empresarios, estoy hablando de los pequeños y de los medianos empresarios. Y yo siento que, que la gente le esté apostando al emprendimiento me parece fantástico.
1: ¿Cómo ha sido cómo ese proceso tuyo de, de volver ese sueño de Cristian, extiano, como lo llames Cristian, el caricaturista, eso como tu emprendimiento también miren que
0: hay una cosa particular mmm, nunca lo he dicho en una entrevista así que así Tenemos que esto primicia. es casi como una infidencia sí <risa> hay una cosa que se habla mucho en política y es que una mentira muchas veces repetida se termina convirtiendo en verdad ¿sí? y si ustedes ven mi arroba es un caricaturista <risa> Y yo me comí el cuento de que yo era un caricaturista. Y yo por 10 años dije que yo era un caricaturista. ¿Sí? Ya la gente se acostumbró. ¿sí? Y eso es lo que yo quería. O sea, yo, ¿por dónde empecé? Por decir, pues entonces lo soy. ¿Y quién me va a decir que no lo soy? Que soy malo, que soy regular que soy mediocre, que soy bueno, que soy lo que sea. Primero me voy a nombrar como tal. Le va calando ya la gente al ah, caricaturista. Bien, perfecto, eso es lo que quería.
1: <risa> la lograste.
2: Sí. Que ven la memoria, que es importante. No solamente mm. crear, creérselo uno mismo, sino hacérselo, vendérselo bien bonito a la gente y mostrarle el cariño que tú le has mostrado en todo lo que tú haces.
0: Sí, y yo siento que aquí estamos hablando de una cosa que a veces que los emprendedores nos da mucho miedo, y yo me estoy metiendo en ese combo emprendedor más por el otro camino del que hablamos, pero está bien. Nos da mucho miedo autopublicitar, porque ay que van a decir del ego y que van a decir de, de la modestia y qué van a decir. Si tienes una empresa, o sea, al final yo soy mi empresa, tu trabajo tiene que funcionar también como una empresa y se, y se debe aprovechar de, las, de los elementos que hacen las empresas para tener clientes. Yo no soy tan romántico con el tema del arte, a pesar de que hablamos de los privilegios y que yo soy una persona privilegiada, pues yo no, mis papás no son multimillonarios y yo siento que quizás los únicos que pueden darse ese lujo de hacer arte conceptual y venderlo en una galería, pues son porque tienen papás multimillonarios o les toca muy duro. Quiero vivir de la caricatura porque es mi pasión, pero yo quiero que sea mi trabajo y para que eso sea mi trabajo me tiene que dar plata porque es que así funciona el trabajo, entonces siento que también hay que ponerle un buen esfuerzo a mostrarse, a mostrar tu trabajo, a mostrar lo que haces, a aliarse con otros, permitir que la otra persona conozca tu trabajo.
2: ¿Cuándo fue que dijiste, oiga, esto de dibujar se me da, cuándo brotó esa primera chispa?
0: Extrañamente nace cuando yo empiezo a publicar en El Espectador. Para mí siempre había sido un hobby. Hay un artículo muy bonito como el 97 que a mí me entrevistaron, eh, chiquito, donde yo decía que yo quería ser caricaturista. Eh, es impresionante, es una cosa absolutamente <risa> impresionante porque además yo vi Profético. ese artículo como a los 19 años, sí. <risa> Pero yo desde esa entrevista, lo que yo me acuerdo es que yo nunca me imaginé como caricaturista. A mí me gustaba hacer caricatura. Yo era quien hacía caricatura. Era, era un hobby, era una pasión por hacerlo, pero yo nunca me imaginé que eso iba a ser mi oficio. Yo quería ser actor de teatro. Y, e incluso cuando yo entro a estudiar artes visuales, yo, mi énfasis de artes visuales es audiovisual. Yo quería terminar de estar haciendo películas, yo, para mí la caricatura en ese momento era un espacio más y era una catarsis más y era, pero no estaba relacionada con oficio, yo cuando me empiezo a ver en El Espectador publicando yo veo el periódico y yo ahí digo hey, yo, a mí me gusta lo que estoy viendo y digo, y esto gustó le está gustando a la gente sí porque a mí sí me parece que pues no sé, uno puede dedicarse en la vida a trabajar en la bolsa de valores y si no le gusta a la gente, no para nada. Pero si tú estás haciendo un trabajo para afuera, desde lo artístico creativo, pues si no le gusta a la gente te jodiste porque es que para, desde un trabajo artístico el, el público es importantísimo, ¿sí? Y pues yo también empecé a ver que estaba siendo bien recibido por el público y ahí fue que dije, pues yo quiero ser caricaturista. Yo me quiero dedicar a esto, yo me, yo me quiero creer caricaturista, yo quiero ser esto. Y ahí fue que pues le aposté y aquí les sigo apostando.
2: Alguien que te esté escuchando en este momento o te esté viendo porque esto es doble formato y diga, oiga, este man me inspiró o dijo, bueno, tengo algunos dotes de dibujo y, y oiga, yo no había pensado en la caricatura. Un consejo para ese nuevo emprendedor que tal vez está decidiendo por dedicarse a la caricatura como tú.
0: va a ser énfasis una cosa muy chévere en el mundo, ni siquiera solo en Colombia, pero en el mundo hay muy pocas caricaturistas mujeres. Y eso no quiere decir que no esté invitando también a los hombres a, a que si quieren lo, lo, lo intenten. Pero estaría chévere ver mujeres de caricatura política. Siento que hoy en día hay muchas mujeres que están opinando de la caricatura, de la, de la política nacional. Hay muchas mujeres que están opinando cosas divertidas, creativas, Críticas y siento que quizás unirlo uno con lo otro podría ser un muy buen camino, sobre todo porque volvemos al mundo empresarial. Es un producto que no hay. Y sí, yo estoy pensando en este momento la caricatura como producto y es queremos ver la opinión de las mujeres en las caricaturas políticas hay muy buenas ilustradoras hay muy buenas mujeres que están haciendo dibujos sobre lo que les pasa a las mujeres sobre lo que piensan las mujeres eso está increíble y es fantástico pero a mí me encantaría ver mujeres hablando de política, hablando de política frente a la caricatura me refiero el consejo que les puedo dar, que rayen que rayen mucho, que confíen en su trabajo, que se den cuenta que quizás esta historia que es la mía es muy similar a muchas historias y es que no es una cosa que pasó en dos años, es una cosa que se demora, que va a haber días que te vas a sentir una mierda y que la vaina no funciona y que no revienta y que no te llaman de ninguna parte o que llaman a los cuatro principales caricaturistas de Colombia y no te llaman a ti y que van a haber días difíciles, pero yo sí siento que si uno se come el cuento, hay mucha más posibilidad de que se empiece a reconocer su trabajo que haya cosas por mostrar que también se pueda ver un proceso y se sea honesto con el proceso y, y al ser honesto con el proceso que yo quemaría cada uno de mis periódicos del 2000 <risa> del 2015 para atrás pero ¿sí? ojo, teniendo una copia eh, eh,
2: como para tener esos recuerdos tampoco
0: pero 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 o sea eh, pero entiendo que no, Entiendo que no, entiendo que también se ve mi trabajo, se ve mi proceso, y me parece lindo, hoy en día ya me parece lindo. Miren, incluso les digo una cosa, mi primer libro fue en 2013, y si ustedes me preguntan si a mí me gusta la línea gráfica de mi libro, yo les digo que no, pero no me gusta. Ahora, era un mancito que estaba descubriendo su línea. Le tengo mucho cariño a ese libro, porque... Es casi que un embrión de artista ahí mirando a ver. Me gusta el humor que, que tiene ese libro. Me parece que es, un, que es un humor chévere. Incluso me parece que es un humor mucho un más rico que el que tengo hoy en día. ¿Por qué? Porque era un humor estallado, un joven, ta, ta, ta Hoy en día ya me cuido más de cómo pienso. Ya intento que las vainas queden más finas, ya intento. En ese momento había más posibilidad del error y el error también es chévere y el error también encuentras vainas. Te invito a que se sientan orgullosos de lo que están haciendo. Cuando yo les hablo de la roba de un caricaturista, yo siento que había, había mucho orgullo. O sea, un orgullo quizás exagerado. Era un reconocerse y seguramente muchas personas... O la, una de las, las críticas serían como, pero ¿por qué sos son caricaturistas y no son ni la mitad de caricaturista y no publicas en ninguna parte? Porque cuando yo me puse un caricaturista, yo creo que publicaba en El Espectador a Fabio y pare de contar, y en redes sociales. Ahora nos estamos dando cuenta, desde hace unos buenos añitos, que ya no necesitas, o sea, que ya puedes ser tu propio medio. Ustedes son un completo ejemplo, ¿sí? Que ya puedes ser tu propio medio que ya puede ser tu propio manager, que ya puede ser tu propia plataforma, que ya puede ser, o sea, ya hay un montón de cosas que el internet está, permi está permitiendo hacer. Va a haber momentos en que toque abandonar un poquito el sueño. Y ahí hay que poner una balanza y está bien. Hay veces que no necesariamente es abandonar, hay veces que puede ser evolucionar, cambiar, ver las cosas diferentes y después volver al sueño. Es una cosa que yo tengo desde 2019 y estoy completamente seguro que si yo hubiera terminado ese libro en 2019, sería lo que puede llegar a ser ese libro hoy, porque no había vivido lo que tenía que vivir.
1: Todo lo que nos cuentas como también de esa oda del error, de también errar, cuéntanos un poquito para, para ir cerrando qué viene para Cristian de aquí en adelante y de qué se trata Uf. ese libro.
0: Yo siento que estoy en un quiebre, estoy en un momento importante, pero también les digo, pues me parece que... Eh, es una coincidencia muy chévere haber terminado en este podcast. Imagínense el momento de quiebre. ¿Cuánto se me demoró? ¿Sí? O sea, no estamos hablando de que estuve tres años y entonces ahorita estoy diciendo, oigan, sí, ya me voy a dedicar a lo mío porque quiero dedicarme a lo mío. No, es que me demoré. O sea, de, tengo 33 años. pónganle que desde los 20 estoy en este mundo de la caricatura. Y solamente hasta ahora, y solamente no lo digamos por tardanza, sino por el momento, pues la idea es poder dedicarme mucho más a mi trabajo. Claro, eso también me lo permite el haberme durante mis 20s, permitido hacer también otras cosas que hoy en día me, me, me permiten decir, pues puedo dedicarme un poco a esto y que eso me dé un, el sustento o que me patrocine mi talento, o sea, casi que autopatrocinarme. Pues la idea es poder sacar una tienda virtual, no les voy a decir que este año. Lo que sí va a pasar este año y tiene que pasar este año es que sale este libro, es un libro de humor gráfico, es un libro para todo público, es un libro sin ningún tipo de opinión política, es un libro de humor tonto. Cualquiera podría pensar, pero ¿por qué estás hablando así de su trabajo? A mí me parece súper importante el humor tonto. Y siento que en Colombia hay un montón de humor y un humor muy chévere, un humor muy crítico, un humor muy ácido, pero nos hemos olvidado un poquito del humor tonto. Y lo poco que queda el humor tonto son algunos programas de televisión que caen en el humor noventero y en un humor ya mandado a recoger. Y yo siento que se puede hacer humor tonto inteligentemente sí y, y ahí estoy confiando en mi trabajo y ahí estoy apuntando a que sin joder yo estoy queriendo hacer un libro para que usted vaya y se siente en el baño a leer ¿sí? eh, esa es mi idea o sea no me imagino a alguien puede un, eh, con una copa de vino eh, y, con, y con música eh, eh, clásica leyendo mi libro no yo me imagino a alguien en una, esperando esperando montarse un avión eh, alguien en un baño, lo que estoy pensando es un libro de, para relajarse, el costumbrismo de lo humano, hay también mucho para reírse, y, lo, y yo siento que Colombia lo ha abandonado bastante, y miren que pasa una cosa ahorita cuando hablábamos de Anfabio, Anfabio es una cosa muy diferente a lo que yo hago normalmente, Anfabio es un, otro camino, es un trabajo que gusta bastante porque se siente, la gente se identifica, entonces yo espero, pues este libro para finales del año, un libro, muy light, pero además espero que sea un libro que tenga varios tomos porque humor tonto es lo que hay. ¿sí? Que a, pe a pesar de que a mí me fascina el mundo de internet y me fascinan los memes, me fascina lo que están haciendo los memes por el humor gráfico y político, me parece que es la democratización del humor gráfico siento que el, los memes y ojalá un memólogo no se vaya a ofender por lo que voy a decir eh, siento que los memes son, son una pizza ¿sí?
1: esto lo hago y, para ay, divertirme yeah,
0: eh, exacto el, 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 la, la pizza es deliciosa lo bueno de una pizza es que la pizza salga rápido y eso es lo que son los memes ahora yo sí siento que los que antes hacíamos carica, humor gráfico pues tenemos dos opciones. Yo esta es una frase mía y que creo que es la única frase mía que tengo, aunque seguramente la dijo un neozelandés 10 años antes que yo y yo nunca me enteré, pero yo creo que es una frase mía y es que los memes son el Uber de la caricatura. Y ahí hay dos formas de que yo creo que hay que afrontar el mundo. Si yo soy un caricaturista o mando al gobierno nacional a que prohíba los memes porque me está quitando el trabajo. <risa> o mejoro mi servicio y mi servicio se vuelve un servicio más especializado, un servicio con cierto tipo de cualidades, un servicio eh, diferente, que me da más o más seguridad, entonces digo mire si usted se monta en la caricatura usted va a tener más seguridad que en el Uber, del, o sea, no sé, tengo que, tiene que evolucionar y volverse que la gente vaya a mi servicio por otras razones, porque ya alguien está prestando el mismo servicio que yo es que los memes están prestando el mismo servicio que los caricaturistas. Pues si la pizza está deliciosa, consumir pizza, pero hacer un corrientacito bueno, rico y un sancochito. Y ahí el libro es un sancochito de humor. Una cosa con más tiempo de preparación, es una cosa con un humor eh, más pensado un poco, con más tiempo, con una técnica del, del dibujo. ¿sí? Entonces se vuelve también un objeto de valor chévere sin demeritar en lo absoluto eh, el meme, que es un lenguaje fantástico y que yo adoro.
2: Cristian, me gustaría charlar de muchas más cosas. El tiempo no nos da. Esperaría, y la invitación es que nos regales después una segunda entrevista, en un tiempo. Porque todos evolucionamos, cambiamos. Sería brutal. Una cosa espectacular y hacemos un contraste así como ese Anfabio creció
1: la Fabio de 2011 imagínense,
0: imagínense qué tal que, o sea, que, que esta sea la línea que ustedes, o sea, que este sea yo con la línea que ustedes están viendo en mi periódico de 2011 eh, que yo creo que yo creo que Marce tenía aguacates ahí y lo, lo sacó de ahí, de ese periódico
1: <risa> algo, eh, así, algo
0: así pero eh, y que la línea, me, o sea, que, que la línea mía, no ya no de mi trabajo, sino de mí mismo, pues también se va a la evolución, eso es lo que yo espero, eso es lo que yo espero y creo que es lo que todos esperamos cuando tenemos una pasión, ¿sí? Uno, un, un amor por un
1: oficio. super Cris, de verdad, mil gracias por el espacio, gracias por, por re realmente recibir la invitación, por acompañarnos y pues nada, un gustazo, seguimos ahí en contacto.
2: Seguimos contando historias desde ¿Qué se dice podcast? Historias que inspiran, que te revuelven la cabeza Que te bajan el romanticismo De donde lo tienes Y pues pisar la tierra es bueno No de vez en cuando, de vez en mucho Para, para seguir avanzando Cristian, parcero, muchas gracias
0: Hermano, gracias, Marce, gracias